0: Willkommen zur Podcast-Mindmap des staatlichen Studienseminars für das Lernen an Realschulen plus Trier. Mit dem Thema die Fischbowl-Diskussion. Die Fischbowl-Diskussion, was ist das eigentlich? Der Name dürfte vielen nicht sofort bekannt sein. Er kommt aus dem Englischen und bezeichnet dort eine kleine Glaskugel, welche früher häufig als Aquarium für einen Goldfisch diente. Damit liefert uns der Name schon einen Hinweis auf die Funktionsweise dieser Gesprächsmethode. Wie in einem solchen kleinen Aquarium befindet sich eine kleine Gruppe von Diskussionsteilnehmern in der Mitte einer Gesprächsrunde und wird dabei von einer größeren Teilnehmergruppe, welche außerhalb der Runde sitzt, beobachtet. Sie übernehmen also gewissermaßen die Rolle des Goldfisches in seinem Aquarium, der von außen betrachtet werden kann. Welchen Zweck erfüllt denn er nun diese Fischbohr-Methode? Bei der Fischbohr-Diskussion soll es vor allem darum gehen, die Gesprächsführung und das Diskutieren überhaupt erst einmal zu üben. Dabei stehen Kriterien im Vordergrund, wie etwa, ob die jeweils sprechenden Blickkontakt zueinander halten, ob sie verständlich reden, ob sie sich gegenseitig ausreden lassen ob sie überzeugende Argumente vorbringen können, ob sie auf die Argumente des Vorredners eingehen, ob sie inhaltlich beim Thema bleiben und nicht zuletzt, ob sie auch die Meinungen der anderen respektieren. Bei der Fishbowl-Diskussion geht es also weniger um das eigentliche Thema der Diskussion als vielmehr um das Diskutieren selbst. Natürlich braucht man aber auch hier ein Thema, über das es sich zu diskutieren lohnt und welches in der Lage ist, ein möglichst großes Interesse bei den Diskussionsteilnehmern hervorzurufen. Mit dem Training eines angemessenen Diskussionsverhaltens dient diese Methode direkt der Förderung der Urteils- und Sozialkompetenz der Teilnehmenden. Durch die intensiven Beobachtungen und Rückmeldungen der Teilnehmer können diese lernen, wie man sich präsentieren muss, um fair, glaubwürdig und überzeugend auf die Zuhörer zu wirken. Die Fischbowl-Diskussion kann aber auch sehr hilfreich dabei sein, die Atmosphäre in einer Klasse positiv zu beeinflussen. Was sind geeignete Anlässe für eine Fischbowl-Diskussion? Da es bei dieser Methode ja vor allem um das Einüben von Gesprächsführung und des Diskutierens geht, bietet sich eine breite Spanne von fachübergreifenden Einsatzmöglichkeiten an. Für Fächer wie Deutsch, Gesellschaftskunde oder Religion sind die Einsatzmöglichkeiten offensichtlich. Aber auch in Klassenleiterstunden oder bei sämtlichen Anlässen, bei denen es darum geht, eine Gruppe zu formen, die Gesprächskultur zu fördern oder zu lernen, wie man Streitsituationen und Konflikte auf vernünftige Art löst, bietet sich diese Methode als nützlich an. Gerade jüngere Schüler profitieren hierbei von der Fischbull-Diskussion, weil sie in einem geschützten Umfeld ihr Gesprächsverhalten erforschen und trainieren können. Ebenso nützlich ist diese Methode in der Vorbereitung auf die späteren Berufsanforderungen in Bewerbungsverfahren, in denen häufig auch Gruppendiskussionen dazu dienen sollen, die Teamfähigkeit von Bewerbern zu prüfen. Es bietet sich an, die Fischbould-Diskussion in der Erarbeitungsphase des Unterrichts einzusetzen. Sie kann aber auch dazu dienen, Gesprächsregeln schon im Vorhinein zu klären, die dann später Anwendung finden sollen, wenn die Klasse ans eigenständige Diskutieren geht. Aber auch zur Reflexion über eine vorangegangene Diskussion kann die Methode herangezogen werden, um das Diskussionsverhalten im Nachhinein zu besprechen. Wie kann die Durchführung einer Fischbulldiskussion aussehen? Wenn ein Thema für eine Diskussion ausgewählt wurde, wird eine kleine Diskussionsgruppe gebildet, welche in der Mitte des Raumes Platz nimmt. Die Größe dieser Diskussionsgruppe sollte fünf bis sieben Schüler nicht überschreiten. Die anderen Teilnehmer bilden nun einen größeren Stuhlkreis um diese Gruppe herum. Im ersten Durchlauf können die Mitglieder der inneren Gruppe aus Freiwilligen bestehen. Bei weiteren Durchläufen sollte allerdings darauf geachtet werden, dass dann der Zufall oder das Los über die Zusammensetzung der Diskussionsgruppe entscheidet. Die äußere Gruppe aus Beobachtern bekommt nun Beobachtungsbögen ausgeteilt, welche dabei helfen sollen, sich auf wichtige Gesprächsmerkmale zu konzentrieren. Dabei können die Beobachter frei wählen, ob sie das Gesprächsverhalten der gesamten Diskussionsrunde oder nur das Verhalten eines einzelnen Teilnehmers genauer beobachten wollen. Ein Stuhl in der inneren Diskussionsrunde bleibt hierbei frei. Er soll dazu dienen, dass Mitglieder der Beobachtungsgruppe zeitweise an der Diskussion im Innenkreis teilnehmen können, wenn sie dies wünschen. Hierzu nehmen sie vorübergehend Platz im Innenkreis, geben einen Diskussionsbeitrag oder eine Frage in die Runde, um sich anschließend wieder im äußeren Kreis zu setzen. Für die Leitung der Diskussion kann ein Teilnehmer der Diskussionsgruppe als Moderator ausgewählt werden. Seine Aufgabe ist es, die Diskussion zu lenken und zu moderieren. Auch die Art seiner Moderation ist dann Bestandteil der Beobachtung. Wichtig ist ebenfalls, dass darauf geachtet wird, dass die Zeit für die Diskussion nicht zu lange ausfällt, weil es sonst den Beobachtern schwerfallen könnte, alle Aspekte des beobachteten Verhaltens im Blick zu behalten. Im Anschluss an die Diskussion muss dann eine Feedbackphase erfolgen, in welcher die Teilnehmer der Beobachtungsgruppe den Teilnehmern der Diskussionsgruppe eine Rückmeldung zu ihrem Gesprächsverhalten geben. Diese Rückmeldephase sollte in zwei Abschnitte unterteilt werden. Zunächst sollten die Teilnehmer der Diskussion ihre eigenen Empfindungen während der Diskussion beschreiben. Erst im Anschluss daran erhalten sie dann die Rückmeldungen durch die Beobachtergruppe. Dabei sollte stets auf eine wertschätzende Art und Weise der Rückmeldung geachtet werden. Bestärkung ist gerade auch bei dieser Methode wichtig, damit Selbstvertrauen aufgebaut werden kann. Als mögliche Leitfragen für das Feedback bieten sich zum Beispiel an Was waren die beobachteten Stärken dieser Runde? Oder, was kann man tun, um das Gesprächsverhalten zu verbessern? Die Beobachtergruppe sollte also nicht nur das Verhalten der Diskussionsgruppe kritisieren, sondern gleichzeitig versuchen, konstruktive Verbesserungsvorschläge zu unterbreiten. Worin liegen die möglichen Probleme bei dieser Methode? Wie schon erwähnt, geht es bei der Fischbowl-Diskussion nicht in erster Linie um das Diskussionsthema, sondern um das Einüben von Diskussionsregeln und Gesprächsverhalten. Die Gruppendiskussionen werden also durchgeführt, um das Miteinander-Diskutieren zu erlernen. Es ist wichtig, dass man dies in der eigenen Planung berücksichtigt und nicht etwa davon ausgeht, dass die Schüler das Diskutieren bereits beherrschen. So sollte man darauf vorbereitet sein, dass es gerade am Anfang bei den Versuchen mit dieser Methode zu Problemen kommen kann. Die Diskussionen können schleppend und safer laufen oder der Moderator ist nicht in der Lage, die Funktion der Moderation in ausreichender Weise auszufüllen. Gerade hierbei ist es wichtig, dass man als Lehrkraft jetzt nicht ungeduldig reagiert. Bestärkung und das Aufbauen von Selbstvertrauen sind hier besonders wichtig. Eine solche Diskussion kann durchaus auch einmal etwas emotionaler und temperamentvoller ablaufen, insbesondere dann, wenn das Temperament mit einigen Diskussionsteilnehmern durchgeht. Ein Mittelmaß zwischen Sachlichkeit und Emotionalität sollte hier ermöglicht werden, damit das Gespräch nicht zu sachlich und unterkühlt verläuft und damit langweilig zu werden droht. Als Lehrer sollte man ein klares Bild davon haben, was eine faire und gelungene Diskussion ausmacht. Ein guter Diskutant redet beispielsweise nicht nur selbst, sondern ist auch gekennzeichnet durch konzentriertes Zuhören und Eingehen auf den Gesprächspartner. Die Fischbowl-Diskussion ist also eine gute Methode, um ein angemessenes Diskussions- und Gesprächsverhalten in Gruppen zu trainieren. Als Vorlage für diese Episode dienten die Texte von Wolfgang Mattes. »Methoden für den Unterricht – 75 kompakte Übersichten für Lehrende und Lernende« erschienen im Schöning Verlag im Jahr 2009. Diese Episode wurde erstellt und gesprochen von Johannes Weirich und Jochen Nolte. Das war eine Folge der Podcast Mindmap Schule des staatlichen Studienseminars für das Lehramt an Realschulen plus Trier. Wenn Sie an weiteren Inhalten rund um das Themengebiet Schule interessiert sind, googeln Sie einfach staatliches Studienseminar für das Lehramt an Realschulen plus Trier. Trier.